0: Před chvílí odrazila od břehu lodička. V ní je dvanáct učedníků a s nimi Ježíš. Až po chvíli si uvědomili, že si zapomněli sebou vzít chleby. Na lodi měli jen jeden chléb, uvádí tenhle příběh Markovo evangelium v 8. kapitole ve 14. verši. Ano, učedníci, ale i Ježíš, Všichni zapomněli. Ale jen učedníci to řešili. Starost či úzkost, že nejsou zabezpečení, je doslova ochromila. Obyčejná nouze a kolik může přinést nepokoje, snad i osočování. Představuji si výměny třeba jako to ty a v odpovědi cože? To chceš, abych já myslel vždycky na všechno, nemohl si alespoň jednou přemýšlet se mnou. Jakoby nikdy nikdo nezapomněl a vždycky bylo všechno v pohodě. Učednický neklid nás vrací z nebes na zem. Kristus se svými učedníky se nijak nelišili od nás. Byli to lidé, tak mohli prostě na něco zapomenout. Ježíš svoje učedníky proto opomenutí nekárá a proto si nemáme lést zbytečně na nervy, že jsme něco opomenuli. A že jsou opomenutí velká, kde se to těžce promíjí, to je pravda. A že je mnoho malých opomenutí, která lehko zdřevění do poměrně nesnesitelného životního stylu manžela, manželky či dětí, to je také pravda. Ale ať jsou to ona velká, celostátní opomenutí či ona malá, není třeba si pro ně mít vzájemně hlavu. Je dobré udělat taková opatření, aby se prostě chyby neopakovaly. S tím se vždycky dá něco dělat. Prosím, udělejme to v Ježíšově stylu, nedělejme dusno. Máme přece dost jiných starostí. Ježíš té příležitosti využil k jinému napomenutí. Já to čtu asi tak, říká jim. Pánové, když už je řeč o chlebu, tak vás chci upozornit na jeho polotovar, na kvásek, který v díži přežívá, očekávajíc nové použití. A protože mluvím obrazně, zmíním kvas pohnutky farizeů a heroda. Ty první farizeje bychom mohli čekat, protože právě před naloděním na východním pobřeží Genezareckého jezera oni na Ježíše utočili, aby jim dal další znamení z nebe. Jim nestačilo, že právě nakrmil čtyři tisíce lidí ze sedmi chlebů a několika rybiček. Ale Herudův k vás to chce chvilku přemýšlení. Vrátíme-li se o několik kapitol nazpět do šesté kapitoly Markova Evangelia, je tam barvitě popsán příběh Heroda Antipy a Jana Krtitele. Když myslíme na pohnutky Herodovi, na jeho kvas, pak z toho všeho děje vyznívá Herodův silný motiv strachu. Herodes Jana Krtitele zavřel, protože mu mluvil do představ, jak má vypadat manželství a jak se má chovat mocnář. Herodes, mocný muž, se Jana bál. Ale chodil si s ním povídat, když jej měl pod zámkem. Na veřejnosti by se asi bál. Mocní lidé se bojí, to přece není žádná novinka. Však to z jejich slov a činů občas doslova čiší. Měli bychom je chápat, ale neměli bychom je napodobovat. Podle slov Kristových je nutno vyvarovat se ustrašených pohnutek. No a jak? Důvěrou v Boha. Jsme přece všichni malí či velcí v božích rukou. Ti mocní dokonce v jeho službách. Ti mocní si pozvou na kobereček kohokoliv. Tak proč by se měli bát nejvyššího? Zvednou telefon a volají kde kterému prezidentovi. Proč by mu tedy tomu nejvyššímu neměli adresovat svoje prozby? Proč by před ním neměli přemítat a hledat jeho tvář? A oslovit jej tak či onak? Herodes měl k tomu strachu ještě pocit dluhu. Jakoby mu hospodin něco nedal. Jakoby mu dějiny něco upřeli. Jakoby mu doba dělala samé překážky. Jakoby mu rodina, ve které vyrostl, byla jenom přítěží. Nese přece tíhu vládnotí. Tak by si měl i hospodin nějak uvědomit, že si přisvojí švagrovou a má na to právo a pak i tu její krásnou holubičku, které slíbí cokoliv, a nedochází mu, že jeho nenasytnost má svoje důsledky. Heroděk si žádá hlavu na křtitele. A Herodes se znovu bojí tentokrát svých velmožů, vojevůdců a podporovatelů. Bojí se o moc a tak si omluví i tak hanebnou věc, jako je vražda je na křtitele. Čeho se tedy mají vyvarovat učedníci a čeho se máme vyvarovat spolu s nimi? Diktátu doby, která rozhoduje právo-neprávo. Máme se vyvarovat touhy, která nemá žádné hranice. Máme se vyvarovat poplašeného strachu, který člověka vždycky ochromí. Tradice říká, že to byl ten, Herodes, který sebral všechnu odvahu a chtěl se podívat před odsouzením a okřižováním Ježíšovi do tváře. A protože zjistil, že je tak lidská a Ježíš v okovech si s ním nechtěl povídat jako kdysi Jan Krtitel, vysmál se mu a poslal jej naspět k Pilátovi. Měl pocit, že se ho nemusí bát. Zpět na jezero, do lodičky. Zatímco Ježíš mluvil o kvasu farizeů a o kvasu Herodově, učedníci pokračovali v řešení svého nedostatku chleba. Chápu, že to evangelista nenapsal, ale já ty jejich odpovědi čtu asi takhle. Ha, 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 dobrý no, ale my řešíme chleba. Nech si tyhle blbý vtipy a chytrý průpovídky. My řešíme obživu, chápeš? Na Ježíšova slova o kvasu totiž učedníci vůbec podle evangelií nereagovali. Ještě hlouběji a opětovně začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Zvláštní jak zaslepeně řešíme stále dokola svoji existenci a obživu. Neplavili se přece v nějaké lodičce přes Atlantik, ale přes jezero v Galileji. Tak se to snad dalo vydržet. Ježíš na to odpovídá takto. Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete. Je vaše mysl zatvrzelá? Oči máte a nevidíte? Uši máte a neslyšíte? Nepamatujete se, že když jsem lámal těch pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Přijdou možná doby, kdy si rozlámeme jeden bochník a vděčně budeme vychutnávat svoji malou porci. Ale vždycky může platit i to, co v Ježíšově příběhu je hned dvakrát, že budeme nasyceni a ještě zbude. Teprve teď s ním učedníci začnou mluvit, když je učitelsky zkouší, kolik zbylo jídla. Řekli mu dvanáct košů. A když sedm chlebů čtyřem tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Odpověděli mu sedm. Řekli jim, ještě nechápete? Některé věci si musíme nahlas opakovat, abychom nepodlehli tomu, co hýbalo farizeji a Herodem. Dokonce musíme poprosit o zdravý rozum, tedy starou říkankou z proroctví Jeremiášova či Ezechielova. Pane, dej nám uši ke slyšení a oči k vidění abychom pochopili, že můžeme svěřit řízení svého světa všechny svoje strachy a dluhy tobě a že nám můžeš pomoci, abychom viděli, co s tím vším máme dělat, kde máme začít a do čeho se máme pustit. Všechny mocné i nemocné, v jejich strachu nemáme právo soudit. Ano chápeme jejich obavu a hrůzu. Náš úkol je povzbudit je k tomu, aby se sami ozvali nejvyššímu. Já bych to třeba nějakému moci pánovi řekl takhle. Mohu si dovolit jeden návrh? Vím, že nejste věřící a nepatříte k žádnému myšlenkovému proudu. Jen to ale zkuste. Představte si, že by to mohlo být pravda tím přece nic nestratíte. Jsme v takové šlamastice, že právě tímhle nemůžete nic zkazit, když řeknete Pane, já nevím, jak se vám má správně říkat, ale zkuste mne vzít na vědomí. Prosím o pomoc. Byl bych schopen požádat kohokoliv, ale začnu nejdřív u vás. Mám odpovědnost, Mám strach, mám strach o sebe a o lidi i o svět. Prosím, pomozte mi. Co mám dělat? Mohlo by mě to napadnout? Mohl bych někde zahlédnout nějaké řešení? Mohl by mi někdo poradit? A to je asi všechno. Víc nepotřebuju. Končím. Kdyby mě ten člověk poslechl a tak nějak to řekl, pak bych ho ujistil, že jsem to dobře poslouchal a že jsem mu byl svědkem a že mám ve zvyku, že můj pán odpovídá. Ještě bych přispěchal s jedním ujištěním, že od téhle chvíle nepatří k žádné církvi, není v žádné sektě a nemusí se nazývat konzervativcem a prostě bych se rozloučil. Tak, jako to udělám i teď. Naschledanou.